0: C'est sur les terres viticoles de France que le journaliste et réalisateur Antoine Dreyfus nous emmène à la découverte d'un passé trouble dans les raisins du rage paru aux éditions Flammarion. Il revient sur la manière dont certains exploitants ont profité de l'occupation en allant pour certains très loin dans leur sympathie pour le régime nazi occupant. Un livre d'enquête précis, documenté, qui pose la question du devoir de mémoire face aux intérêts, aux intérêts commerciaux. Une question d'ailleurs qui se pose encore aujourd'hui. Bonjour Antoine Dreyfus. Bonjour Guy. Merci d'être avec nous dans ce studio. Alors vous évoquez en, en introduction l'origine de votre, votre projet qui a démarré juste avant la crise sanitaire, euh, votre goût pour l'onologie, mais aussi votre intérêt pour l'histoire, celle de la seconde guerre mondiale. Et puis vous évoquez bien évidemment votre histoire familiale.
1: Euh, oui, euh, moi j'ai une double culture, donc euh, catholique et juive, euh, mon, du côté de mon père, euh, donc les Dreyfus. Euh, ma grande tante euh, a été arrêtée en 1942, en juillet 1942, et a fini donc à, à Auschwitz. Et du côté euh, maternel, mon grand père s'est engagé en 1936 dans l'armée. Il n'y avait pas de boulot, il n'y a pas de travail, et euh, il a combattu en mai-juin 1940 contre les charpentiers allemands. Il était dans les 4e hussards à, à cheval, donc. Avec un sabre contre des chars allemands, ça dit toute l'efficacité de la stratégie de l'état-major français à ce moment-là, quoi.
0: Alors, dès le début du livre, vous revenez sur ce que vous appelez ce mythe de, de la résistance hein, dans le monde viticole, c'est-à-dire on a donné du mauvais vin aux Allemands, il y a eu de la résistance, c'est l'histoire qu'on aime se raconter, euh, et notamment, d'ailleurs, vous, vous parlez de cette idée véhiculée dans la grande vadrouille de, de Gérard Houry, euh, d'une France résistante, d'Allemands peu éduqués, alors que la vérité est, est bien plus complexe, et, et cette idée, finalement, que le monde du vin a résisté, euh, ça a été longtemps le discours officiel, et puis, vous citez des historiens qui ont déjà travaillé sur le sujet, qui au fil de leur enquête et de leurs travaux ont démenti en fait ce discours officiel d'un monde viticole qui, quasiment en bloc, a résisté.
1: Oui, le, la Grande Vadrouille c'était une caricature, hein, et, et en fait la réalité est devenue la, la caricature. C'est-à-dire en fait ces deux Français qui parcourent la France, dont ils s'arrêtent à Beaune, donc la ville euh, par excellence du vin en Bourgogne et il euh, y a une scène notamment où un Allemand ne sait pas trop quoi choisir entre les, les tonneaux et il a l'air débile et en fait c'est ça, c'est cette image du, du français euh, résistant, franchouillard mais aussi euh, malin euh, face à un Allemand euh, euh, un peu bas du casque est resté. En fait bah, c'est tout c'est l'inverse total, c'est-à-dire que les Allemands avaient mis au point un système assez perfectionné de centrales d'achat. Dans chaque région, il y avait ce qu'on appelle des Weinführer qui étaient chargés d'acheter pour le compte de l'Allemagne nazie euh, du vin en grande quantité et euh, de payer, de payer pas, de, pas de piller.
0: Alors on va en reparler dans, dans le détail tout à l'heure, euh, et vous dites dès le début que vous vous êtes confronté... Dans vos, premières, dans vos premières rencontres, à un océan de déni.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, J'ai commencé par faire un salon du vin qui s'appelle VinExpo, qui est le plus grand vin, euh, la plus grande exposition euh, viticole en, en France et même dans le monde, je crois. Et là, euh, à chaque fois que je posais des questions, je me heurtais à des, des gens qui me battaient froid, euh, qui parfois étaient même hostiles, en fait. Et euh, alors, euh, voilà, je me suis battu contre, euh, contre un mur, voilà, à ce moment-là. Et je dois dire que j'étais assez surpris, quand même.
0: Alors vous êtes allé donc à la rencontre effectivement des acteurs de, de ce monde viticole, sur place, hein, vous nous dites qu'en Champagne, alors ce sujet de la collaboration euh, agace, mais il y a quand même un, un débat qui peut euh, sourire, et vous dites que là où la culture de l'Omerta euh, sur ce qui s'est passé dans cette période est, est le plus euh, fort, eh bien c'est à Bordeaux.
1: Oui alors vous avez tout à fait raison de citer la Champagne parce qu'en en fait eux ils ont un problème qui est en fait la présence de René Bousquet comme préfet de la Marne jusqu'en avril 1942 et qui en fait euh, crée avec les, les, les organisations professionnelles euh, le comité interprofessionnel des vins de Champagne qui existe toujours. Hein. Mmh. En fait toutes les organisations professionnelles naissent à ce moment là. C'est dans la lignée de, de, du, du pétinisme, c'est-à-dire des corporations de métiers, euh, des filières. Et, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais en, en tout cas, ça, ça a été créé à ce moment-là. En Bourgogne, ils regardent ça en face. Et dans le Bordelais, bah non, c'est le déni. Et je me suis heurté à de, à de nombreux obstacles. Euh, quasiment toutes mes demandes d'interview ont été refusées. Enfin, pas quasiment, oui, quasiment toutes, sauf une. Et euh, j'appelais, j'envoyais des mails, personne ne me répondait. Et là, je me suis heurté à une omerta très forte, quoi.
0: Alors on va revenir vraiment sur le, le fil de l'histoire. Vous expliquez donc, vous l'avez dit, euh, que l'Allemagne nazie comprend euh, très vite, euh, la, avant hein, même la débatte française, l'important de disposer de ces vignobles euh, français. Et d'ailleurs la zone occupée, euh, les quatre grands, euh, euh, grandes terres de, de vin en France sont en zone occupée et non pas en zone libre. Et que, vous dites que ce n'est absolument pas un hasard.
1: Alors il y a deux choses. Il y a, euh, En effet, le, le vin français est pour l'Allemagne nazie un enjeu stratégique. Et donc... Dès 1939, les Allemands montrent leur puissance dans, dans ce domaine-là. Il y a un congrès international du vin qui se tient en 1939, en août 1939, dans une petite ville d'Allemagne, où là il y a tout le monde qui vient, hein, tout, tous les professionnels, et évidemment la France vient avec de nombreuses délégations. Et ce congrès est interrompu par la, la guerre fin, fin août, début septembre 1939. Et en plus, euh, donc, dans, lorsque les Français perdent en, en juin 1940, lorsque l'armistice est signé, alors c'est pas compris dans l'armistice, mais le tracé de la ligne de, de démarcation entre la zone libre et la li zone occupée comprend bien en effet euh, les Bordeaux, qui est un port en effet, qui est stratégique, mais aussi le cognac, et, et, et c'est très intriguant. Alors, on n'a pas d'explication claire. Les historiens que j'ai interrogés n'ont pas de, trouvé d'archives dans les archives françaises relatives à cette, ce tracé. Peut-être qu'il en existe dans les archives allemandes, voilà. Mais c'est très étonnant de voir, en effet, qu'il inclut bien tous les grands vignobles français.
0: Alors, contrairement à ceux à qu'on peut s'attendre, eh bien à la débat qu'il n'y a pas de, de pillage de vignobles. Au contraire, euh, les Allemands se montrent très généreux et achètent du vin français sans même regarder à la dépense, en tout cas dans un premier temps. Et là, des gens vont euh, évidemment gagner énormément d'argent.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, quand les Allemands arrivent, il y a des ventes sauvages qui se font. Euh, et ça ne plaît pas du tout à, à Berlin. Euh, donc il faut, il faut réguler ça. Et donc ils mettent en place le système dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Et euh, les seuls pillages qui existent sont les pillages euh, réalisés par Göring. Donc ils il, il pillent l'art et ils pillent il pille les grands crus, notamment le mouton Rothschild, euh, euh, le château Lafitte, enfin tous ces, tous ces crus prestigieux. Mais non, les, les Allemands euh, en fait euh, bénéficient de, des indemnités d'occupation que la France verse à ce moment-là, qui sont de 150 milliards de francs, l'équivalent du budget de la France. Donc en fait, ils ont les moyens d'acheter du vin et ça permet de réguler l'économie, ça permet aussi d'acheter en quelque sorte la paix sociale. Quoi.
0: Alors vous parlez de, de Göring, euh, dans votre euh, enquête, vous allez jusqu'en Moldavie euh, et là-bas, là, euh, là vous découvrez donc cette cave euh, de, de sa collection.
1: Alors oui, c'est assez étonnant. En fait, on, on sait à, pas à Chisigno et à côté de Chisinau, c'est une grande cave. On ne sait pas exactement comment elles ont atterri là, probablement euh, par l'armée rouge. Euh, au moment où les, les soviétiques rentrent euh, dans, en Allemagne. Mais il se trouve qu'il y a 455 bouteilles de grands crus, euh, et pas que des moindres, hein, de la romanée Conti, euh, tous les châteaux Rothschild, château Lafitte, tout ça, euh, sur des années quand même euh, du début du XXe siècle. Et là, elles sont dans, dans une immense cave, donc ça, ça fait partie des collections historiques, euh, probablement que des dignitaires euh, soviétiques en ont bu un peu, je pense. Enfin c'est ce qui c'est ce qui se raconte là-bas et ça fait partie donc de la collection Goering qui reste de, de ce pillage orchestré durant l'occupation
0: Alors ce que vous expliquez c'est que justement pendant l'occupation les, les vignerons français réservaient des grands crus donc aux, aux dignitaires allemands aux dignitaires nazis alors même si le, le mythe veut, enfin dit hein, toujours qu'on envoyait le très mauvais vin, notamment le vin d'Algérie aux troupes allemandes mais en tout cas en ce qui concerne les hauts dignitaires du, du régime nazi, eux, étaient plutôt bien servis, et on va dire un peu avec, avec le cœur, quoi.
1: Bah, disons que les Allemands qui sont nommés, les Weinführers qui sont nommés, sont des professionnels du vin. Ce ne sont pas des dont militaires. Dont certains
0: continueront à travailler en France après. Dont
1: certains continueront à travailler, dont notamment Gustav Kleibisch pour le cognac. Et il est né en France, il est né à Cognac. Il est francophile, francophone, enfin il est presque français, quoi. Euh, et euh, donc tous ces gens, tous ces professionnels du vin qui ne sont pas des militaires euh, sont des gens aguerris, ils savent très bien quelle est la valeur des, des crues, ils savent très bien, ils connaissent tout en fait, et ils demandent à chaque fois en fait des, euh, aux, aux négociants, parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est aussi le monde du commerce et du négoce qui, qui, qui est impliqué dans cette collaboration économique, parce que plus on était proche de ces Weinfuhrer, plus on avait la possibilité de vendre en fait. Euh, donc, euh, c'est un système de cours qui s'établit. On n'a plus qu'un client, en fait. Et donc, euh, on, on essaye de lui faire plaisir à tout près, quoi.
0: Alors on apprend également dans votre livre qu'une parcelle des hospices de Beaune a été offerte à Pétain et on appellera donc ce vin le, le Clos du Maréchal
1: Alors oui ça c'est une histoire assez étonnante, en avril 1942 la ville de Beaune, le département de Côte d'Or offre une parcelle de 5000 m2 environ des hospices de Beaune l Hospice de Beaune déjà c'était un, un premier grand cru, c'était des bouteilles qui valaient 15 000 francs à l'époque et ils lui offrent, en, avec une grande cérémonie, ils lui font un don euh, avec un acte notarié. Et ce qui est totalement étonnant, c'est que euh, l'historien qui a travaillé dessus, qui a fait un livre, et qui en a reçu ensuite euh, cet acte notarié, avec à la dernière page la mention d'une déclaration de Pétain qui disait qu'il n'était pas juif et pas d'ascendance israélite. Donc en fait, le chef de l'État de l'époque s'était soumis euh, aux obligations légales qu'il avait lui-même <rire> mises en œuvre. Voilà.
0: Alors finalement, la grande question qui traverse votre livre, c'est effectivement celle d'assumer l'histoire ou pas. Vous dites d'ailleurs en conclusion du livre que l'Allemagne a fait ce travail à travers de nombreuses expositions, a réfléchi sur ce qui s'était passé pendant la guerre et que la France n'avait pas fait ce travail et qu'on était encore au stade de l'Omertin, que vous rencontrez effectivement tout au long de votre, votre enquête. Comment vous expliquez ce, ce silence du, du monde viticole français
1: Alors. — Je pense que euh, la question de la collaboration économique, elle commence tout juste à être traitée en Allemagne, en fait. Euh, donc c'est assez récent. Et notamment, c'est Continental, euh, l'équipementier automobile, mmh. qui a fait un travail de remarquable de mémoire là-dessus qui a missionné des historiens et ils ont été très clairs, c'est aussi un outil de communication, il hein. ne faut, faut, faut pas se leurrer, mais ils ont été très clairs et ils ont montré tout ce que euh, Continental avait fait pendant la, la période nazie et de l'ascension d'Hitler oui, également. Euh, en France, la collaboration économique, euh, euh, elle est assez peu traitée finalement, en fait, et, et donc... Euh, on, on le secteur du vin était largement pétiniste, en fait, il faut le dire. Il y avait une adhésion idéologique au régime qui était très forte. Ça aussi, vous l'expliquez, effectivement. Oui, on, est est, dire... on
0: est au-delà même du, du simple commerce.
1: On est au-delà du commerce, c'est-à-dire qu'en effet, euh, Pétain, lui, exalte le vin. Il, il combat l'apéro, il combat les, les anisettes, euh, là, il, il combat Ricard, parce que c'est le populo qui va boire son petit Ricard et qui est signe d'une dégénérescence morale de la France. Hein. Il y a une adhésion. Tandis que le vin, bah, c'est la Terre, la terre ne ment pas, on sait d'où l'on vient. Le
0: vin qu'il avait utilisé lors de la première guerre mondiale aussi.
1: Voilà, le en vin. En donnant de
0: plus en plus de vin aux soldats euh, il, les années passant.
1: Il devient, en fait, il devient euh, célèbre parce que, et populaire parce qu'il dis, fait distribuer du vin aux troupes, aux poilus, dans les tranchées, qui n'en peuvent plus. Et, et c'est à ce moment-là qu'il théorise même ça en 1935 dans la préface d'un livre. C'est-à-dire qu'il euh, dit que le vin a fait gagner la guerre euh, de 14-18. Et donc il y a une adhésion idéologique du monde de, du vin à ce moment-là. Euh, c'est la ruralité, c'est la France des, des clochers, c'est la France catholique, euh, c'est tout ça qui, qui va avec. Et euh, je pense que c'est extrêmement difficile maintenant de s'en défaire. Euh, mais il faut, il faut faire ce travail de mémoire, pas pour se flageller, mais pour avancer.
0: Alors justement, Antoine Dreyfus, on est quand même dans une époque où on arrive à regarder la colonisation, il y a tout un, un effort pour, pour que les Français puissent regarder leur, leur histoire. Pourquoi, dans ce monde euh, si particulier, on ne veut pas en parler
1: Est-ce qu'il est je... qu y
0: aurait des, 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 des incidences aujourd'hui d'en parler, en fait
1: Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, ça dépend des régions. Donc, en effet, la Champagne est très soucieuse de protéger son appellation et donc c'est plutôt ça qu'il faut essayer de comprendre quand ils ne veulent pas parler des collabos et qu'ils préfèrent parler des résistants qui ont existé, il hein. ne euh, mm -hmm. faut, faut pas le nier euh, la Bourgogne ils sont assez malins et donc ils, 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 ils savent qu'un jour ou l'autre euh, ça peut leur revenir euh, en boomerang et ils ont pris les devants, ils ont invité des historiens ils savent qu'ils ont cette histoire du clos du maréchal donc ils ne peuvent pas se défaire euh, le bordelais c'est Toujours à part, c'est-à-dire en fait euh, c'est un secteur économique qui, qui, qui est très important. Le vin et en particulier Bordeaux est un produit d'exportation en France. Le vin c'est le deuxième produit d'exportation en France. Et je pense que pour toutes ces raisons-là euh, d'ordre économique euh, ils ne sont pas encore prêts à franchir le pas.
0: Bien Merci Antoine Dreyfus. Donc, je conseille ce livre « Les raisins du Reich ». C'est chez Flammarion. C'est une, une enquête hein, qu qui se lit mmh. vraiment comme une enquête avec énormément de rythme et puis on, on apprend énormément de choses. Une enquête très fouillée donc, sur euh, cette période à ces troupes dont on ne veut pas encore parler plus de 80 ans après. Merci à vous.
1: Merci Rudy.